0: ササイエンススに裏付けされた製品とサービスコサナは独自のビジョンによって新しい時代の健康と美しさを想像し皆様のより豊かな生活に寄与したいと願っています「正直に科学する」私たちはコサナです
1: こんにちは堀美智子です。野方です。今週もラジオ日経のスタジオから。東京大学医学部眼科学教室講師の相原誠先生をお迎えして。目の健康、目のトラブル対策についてお話を伺います。先生、どうぞよろしくお願いいたします。よろし
0: くお願いします。先週はあの、本当に先生、あの怖い怖い目の病気について伺いまして私も自覚症状がたくさんあって心配になってくるぐらいでございましたが今週も身近な、ね、ところでお話を伺うと皆
1: さんのパソコンなども、ね、お使いになって、うん、私も,もう毎日、ね、パソコンとにらめっこしておりますので、はい、ドライアイっていうのが今日スタジオにおいでの皆様方からもドライアイについてのご質問本当に多いんですね。うん、分かってますちゃんとなんか目が乾くかなというそんな程度しか先生なんか涙が出ないのかなっていう感じぐらいしか知識ないんですよ。すね、あの
2: ドライアイっていうのは非常にあの有病率も高くてまあ欧米のデータだとこ10パーセントから15パーセントぐらいいるんじゃないかって言われてるんですけどもうちょっと実際多いんじゃないかなっていう話もあります。ただあのドライアイっていうのはいろんなすごい症状が。あってで、また原因もたくさんあるんですね。だから、それを本当はきちんと調べないと、何でも乾いちゃってダメな病気だと思わない方がいいと思うんです
1: 。なんかね、涙だからね、水のあの成分がないんでしょって、えー、<笑>目薬で補えばいいじゃんというふうに簡単に思ってしまうんですけど、ねえー、涙ってそんな単純なものじ,じゃないで
2: すね。タイプがまず二つあってですね、一つはその涙が減っちゃうタイプの人、まあ、類液減少型っていうドライアイの人がいます、はい。で、これはその類液減少型の中には、免疫の病気でシェーグレン症候群とか言って、唾液も出ないような、そういう病気と合併して涙も出ないような人もいるんですけど、はい、まあそういう方は非常に少ないんですけど、他に涙がこうすごく減っちゃうような状況になってるタイプの類液減少型っていうのが一つですね。で、はい、もう一つはあの、類液のあの、蒸発更新型って言って、類液が出てるんだけど、蒸発してしまいやすい。まあ、目って開いてますから、まあ、表面に涙がこう乗っかってもどんどんどんどんこう蒸発するんですけど、そういうタイプの方がいるっていうのをまずちょっと知っておいてほしいんですね。涙がその減る人っていうのは、まず基本的にはその補えばいいっていうのはあるんですけど、その分泌があるんだけど、蒸発しやすい人っていうのはものすごく原因があって、まあちょっとややこしいんですが、まず一つはですね、類液っていうのは、量だけじゃなくて、その質が大事だっていうふうに言われてるんですね。涙の質質です。はい。で、何かというと、皆さん涙って水しかないと思ってらっしゃると思うんですけど、うん、一番表面にはこの油の層があるんです。うん、で、なんで油の層があるかというと、その水の蒸発をこう、防ぐように、うん。水が簡単に蒸発しないように油の層があるんです。うん、で、その下に水があって、で、一番そこのところの、要するにこう、黒目の表面にあるところに、あの、無賃って言って、ちょっとこう、粘っこいですね。無、う、賃、ん、層っていうのがあるんですけど、それが要するにその涙を、角膜の表面にこうとどまらせてる。そういう層があるんです。で、その3つがどれが悪くなっても、やっぱりドライヤーみたいな感じになるんです。はい、じゃあちょっと復習を
1: 眼球が。ええ、涙が落っこちないようにネバネバ無沈層っていうのがあってあそ,うそ,うそ,、はい、そこに普通の私たちが考えるらしい、ええうんうん、涙があってあそ,それが蒸発しないように上に油の膜があると,ううと涙はこの3つの層からできるそうなん
2: です,です
1: 減ってるのはこの真ん中だけじゃなくてそうですて、ね、<笑>この無沈層とか油の方が問題になることも
2: ある,もる
1: そういうことですそう無うことか油の方い悪い人は普通の天眼剤てバカバカてても良くなないってこと
2: になるんです、うん、油の方があの減る方っていうのは実は油っていうのは涙腺っていうのは皆さんあるんですけど、はい、目の外側の上のところに涙腺ってってこう涙を出すところがあるんですけど、うん、そこは主に水分が出てるんですが目の,目の外側の上まぶたの,の,、ね、の下にあるんですけど、ねはい、そこからこう涙,、ね、涙が出る。はい、でう他にもこう水が出るところもあるんですけど、はい、油が出るっていうのはこの目のこうまつげの基盤のところにマイボーム線っていうこう油を分泌する線があるんですね
1: 。うん、あ、これまつげの下の,の、ね、下というかここの,こ,この基盤,のと,こ基盤,基盤のところにいっぱいあるんですけど、はい
2: 、でそこからこう油が出てくるんです。はい、でその分泌がこう悪い人がいらっしゃるんです。油なんでこう詰まっちゃってですね、出てこない人、外に。うん
1: あ詰まってそそそうそうそう
2: 分泌が悪い人いいあとはその炎症を起こしてて油自体の出が悪い人もいますし、ねうんまあ、いろんなそのマイボーム腺っていうところの、まあ、状態が悪い人が、うんまあ、これも結構いらっし
1: ゃる。うん、と私たちがよくまばたきをするって。ええ目パチパチするじゃないですか、はいはい、でパソコンなんか見たりゲームやってるとそんなまばたきなんかも全然しなくなっちゃう、うん、わけですけれども、ええ、このまばたきっていうのは先生この目の涙ということに関してはどう
2: いう効用があるんですか涙ってこう重力で下に溜まるんですよね、うん、目開けっぱなしにしてると、はい、でその酸素をまばたきすることによって角膜全体にこう引っ張り上げるんですね全体にこうなでつけるような感じでサッとだからまばたきをきちんとしないといつも角膜が乾いちゃうわけですよねだからこう物を見てじーっとこう、凝視してると瞬きが減るので、目が乾いてくるんです、うん。で、乾いてきてき、急になんか目がしょぼしょぼして涙がパーって出たりするのはそういうことが多いんですけど、とにかくそのずーっと見てると、涙のノリが悪くなるわけですよね。えー、瞬きも減るし、うん。瞬きをしっかりしない人もやっぱり実はいらっしゃるんです。こう、きちんとこう、下まで目が。降りてかない。降りてかない。浅い人がいるんですね。瞬きが浅い人。ああ。そういう人もやっぱり蒸発しやすいです。下のところだけいつも乾いてて。あとコンタクトしてる人ですね。コンタクトもそのやっぱり涙がきちんと全体にこう乗らない原因になります
1: 。そうするとドライアイの自主的対策としてはまばたきを意識してよくする。
2: うん、まあ、あ,あんまり正直、ちょっと変ですけど、<笑>まあ、あの、そういうふうにした方がいい方もいるんですね。それは、あの、うん、見たらわかります。やっぱり眼科に行かないとどういうタイプのドライアイかっていうのはわからないので、それは今僕の話を鵜呑みにしないで、ぜひ眼科に行って、うん、自分のドライアイをどういうタイプかっていうのを調べてほしいんですけど、うん、要するに涙が本当に減ってれば、テストすればわかるし、油、うん、の層が悪ければ、そういうテストもあります。うんノリが悪い人もそういうテストもあります。だから、どのタイプかっていうのは、鑑別できるので、それに応じての対策なんですね。だから、涙が出るのがすごく悪い人に関しては、もうその目薬を補えばいいんですけど、油、はい、とか、その、チンに関しては、また別の次元です、うん。ただ、ムチンに関しては、今いい薬がちょっとないんです。油っぽいのは、例えば軟膏とかつければ、ちょっと油っぽくなりますしよね
1: 。ああ、ガン
2: なん、はい、あとは、その、マイボーム腺っていうところがおかしかったら、それを、例えば、温めて、油がよく出るようにしたり。温めたら溶けますよね。はいはい、油は溶けます。あとマッサージしたりしたら、こ溶けますよね、うんで。冬になってくると、その油がこ線になっちゃってて。出が悪い人がいるんですよ、やっぱり
1: 。あじゃあ、あの最近こう目のこう温めるスチームなんとかっていうのよくありますよね。ええ、ああいうのはいいんですか
2: 。まあ、別にあの、それ<笑>宣伝するわけじゃないですけど、理屈上は悪くはないと思います。け
1: ど理、ね、屈<笑>上は悪く
2: な、え、い、え。<笑>まあ、まずだって湿気はでくるし、うん、あのああ油がちゃんと溶けていけば。それはいいとはいと思ます。ただ僕試したことないですけど分かんないで
1: すあった、うん、かいタオルは当てるだけでも
2: それだけでも、まあ、気持ちがいいと思うだけでもいいかもしれないしその油を、うん、溶かしてそのの表面が乾かないようにするっていう点でもいいかもしれませんそれは、うん、温めるのは、うん
1: 、でドライアイというのを受診されてあこの人はドライアイだって診断されるのに患者さんからの訴えっていうのはどういう訴えが多いんですか、うんドライアイっていうと、目の乾きっていうふうに思っちゃうんですけど
2: 。あ,ねね、けどあと疲れやすいでしょ。それから、まあ、霞むとか。あとは、逆にあの、涙がよく出るっていう人もいますね
1: 。涙がよく出るええ
2: ー、しょぼしょぼすると
0: 。これはどうして
2: それは反応性に涙がこう、特にドライアイの初期で、ドライアイっていうのは実は、ちょっと順番が逆になりましたけど、診断するのに3つポイントがあるんですね。で、一つはその、涙の量と質が悪い。さっき、量が悪いって皆さんすぐ理解できると思うんですけど、うんうん、その質が悪いっていうのはその油とか無チ,チの状態が悪いっていう、はい、そういう状態が一、はい、つと、はい、それからその角膜とか結膜の表面にちゃんと傷がついてる
1: 。はい、傷がついてなきゃドライアイにはならないん
2: ですか、ね、いや、確定にはです、ねの。診断。確定診断にはですね。やっぱりその涙のせいによって角膜と結膜に傷がついてるのが2番目、うん。で、3番目はその自覚症状があるってことです。うん、その自覚症状が多様なんですよ。これはだからもういろんな訴えで皆さん来ます。うんうん、実際はドライアイの方もいるし別の病気の方もいるので、まあ、特にあの東京あたりだと VDT ですねそのディスプレイとか携帯とかそういうそのオフィスワークですごくディスプレイを見る方とか多いと思うんですけど、うん、ああいう方はすごくやっぱりずっと見てるとですね瞬き減るわけですよね、うん、であとオフィスの環境っていうのはそうですね,ね暖房とかねこれからそうそうそうあのエアコンとか湿度とかすごくやっぱり影響しますね、うん、悪い。うんあ、そういうのですごく涙の分泌が悪い、その質も量も低下しているような状態でドライになっている人ってのすごく多いですよ
1: 。でも自分が乾き感がなかったら、うん、やっぱり疲れるだけだったら疲れ目っていうので
2: 、そうですね。市販の目薬を使っている方が多いですよね、うんまあそそすす
1: す。で、じゃあそういう方が市販の目薬をずっと長期使った場合には
2: 、うん、あの使い始めて別に調子良ければいいんですけど、慢性的に治らない人がいたらやっぱり眼科に行った方がいいと思うんです。うん、っていうのはその市販のお薬っていうのは。いろんなものが入っててまして、うん、ほとんどのお薬っていうのは防腐剤が入っててその要するにまあばい菌が中で増えないように傷まないようにしてあるんですけどそういうのを長期的に使って逆に悪くしてる人っていうのはたくさんいます防腐剤っていうのは細菌とかをこう殺す作用もあるんですけど逆に涙のその油の層をまあ石鹸みたいなものなんですよ防腐剤ってばい菌のその膜を壊しちゃうんですけど涙の油の成分のところを壊したりあとはその正常な細胞も同じように壊しちゃうので使いすぎはやっぱり良くないんですよ防腐剤はだからそういう意味では注意しなきゃいけないです刺しゃいいってもう、うんじゃない刺しいいってもんじゃないです
1: 目薬って、うん、飲み薬だと一日三回とかってあれするとすごく守られますけどね、うんうん、市販の目薬の回数なんて
2: そうですね考えないで使っちゃいますね<笑>考えないで使いますね、ええまあだからやっぱり何事も適度にっていうところですね
1: 。やっぱり書いてあるのはちゃんと守って。あ,、ね
2: 、あと注意してほしいのは、その、涙がこう減ってると思っていっぱい刺してる人の中に、人工類液ですよ。人工類液いっぱい刺してる人で、はい、刺しすぎるとですね、さっき言ったその、無賃っていう層を全部洗い流しちゃってて、逆にすごく悪くしてる人がいるんですね。だからするなってことじゃないんですけど、逆に悪くなったり、いつまでも治んない人っていうのはやっぱり眼科の先生に相談した方がいいと思います。はいまあ、いろんなタイプのドライアイがあるので、決してその涙が減ってるだけじゃない水分が減ってるだけじゃない人って、ね、いっぱいいらっしゃるんですんそこをちょっと知っといてほしいなと思うんで
1: すけど最初は涙だけ減ってたのかもしれないけど人工類液タイプの点眼剤を、ええ、刺しすぎて刺しすぎて、ええ、無鎮層まで洗い流してどんどんひどくしていってしまう,そう,ってうとってそういう方がやっぱりいら
2: っしゃい,いらっしゃる
1: 子供の時プールでこう塩素の中でこうなってたからっていうんで水道水でガーッとこうやって逆さになったあれで目を洗ってま
2: したけど目を洗うのはどうなんですかねえだあれはあのちょっと悪いというデータが出てますねあんなに勢いよく目の表面に水を当てるとさっき言ったその無鎮層まで一緒にバーッと洗い流しちゃうんでただまあ多分若い方はすごく代謝がいいのでまたすぐ無鎮層が戻ってくると思うんですけどまあ逆にやっぱりちょっと高齢の方ですごく洗いすぎるとやっぱり良くないかなと思います
1: 今ねメタボ対策
2: でみんなよくプールに行ってますからねか
1: ら決して子供だけを目洗うわけじゃないのでやりすぎはよくないということですけど、はいはい、目を洗うのも気をつけていただこうということですかねドライヤーについて伺ってまいりました来週は近視遠視というような視力矯正について伺いたいと思います
0: 東京大学医学部眼科学教室講師の相原誠先生でした。来週もよろしくお願いしますよろろししししくくおお願願いいまますすコナンポイント情報のコーナーです今日はまあドライアイの話が中心になったんですが
1: 老化ってね、はい、乾くところから始まるんですよ乾くところからそう,<笑>そうだってほら赤ちゃんってさみずみずしくさ<笑>プリプリじゃないですか、ええ、プリプリですね,ね、ええ、年取ってくると、はい、その水分がなくなってそれが脂肪に置き換わってくる、はい、で筋肉も減ってくる、はい、で実はね夏にね多いね、はい、脂肪原因ってね肺炎なんですよほうだから悪いものをご本んご本って出そうとたとして出そうと思ってもね脱水状態だとタンも出ないじゃないですか、はあ、じゃあ高齢者って何がいけないの、うん、なんで高齢者の夏に肺が多いのかっていうと乾いいてくる体、うん、でタンも出ない、うん、で汗出したりなんかしてんでトイレに行くのもちょっと嫌なかなっていろいろ思うから水分、はあ、ねお示しすると嫌じゃないですか、はい、っていうので水分補給もやめちゃう。でじゃあなんで年寄りは枯れてくるのかって言うと水は筋肉に蓄えられてるんですよだから筋肉量が多い人っていうのは脱水に強いんですよ赤ちゃんも筋肉少ないし老齢高齢者も筋肉が少ないから水の貯金が体の中にないわけですよねだから汗とか下痢とかでバーって出しちゃうと非常に脱水状態になりやすいでそういう意味ではえって思われるかもしれないけれども脱水状態の予防とか乾きとかっていうことになってくると、うん、筋肉をちゃんとつけるということ、うん、筋肉を保護するっていうことそんなのがねそう本当大切なんですよね。うん
0: 、小小社長にもも加わってもらいますがそういうい意味ではサプリの出番もありますねだだんだんその脂肪が多くなってくるので、えー、残念ながらです、ね、<笑>あの油と水はなじまないと皆さんよくご存じの通りで脂肪には水がたまらない蓄えられないですから筋肉を保護してあげるなかなか筋肉をどんどん増やしていくというのはこれまた大変ですけれども。今ある筋肉をなくさないように保護してあげるということでいうと急転、まあ、とリポ酸の併用なんていうのは実は筋肉保護作用も見えていますし、まあ、これ抗酸化力がありますから筋肉のクオリティブも防ぐ作用もありますので、まあ、ちょっと夏場持久力アップエネルギー酸生促進と合わせてですね筋肉保護なんて目的で取っていただくのもいいのかなというふうに思います。高さなワンンポイント情報のコーナーナでした堀道子の健康ネットワークお相手は堀道子と宇和和でした
1: それでは皆さんまた来週ご
0: きげんよう堀道子の健康ネットワーク健康と美容についてもっと詳しく知りたい方はぜひコサナのサイトへ検索でコサナカタカナでコサナと入力してくださいこの番組は新しい時代の健康と美しさを創造する「小様の提供」でお送りいたしました。